0: Bienvenidos a Alicante Ahí, un nuevo programa donde hablaremos de inteligencia artificial. Desde Alicante, para el mundo. Hola, buenos días. Estamos en la ciudad de la luz, en Distrito Digital, y vamos a hacer un debate de Alicante ahí sobre inteligencia artificial. Pues un tema tan tendencia, de actualidad, tan disruptivo también. Y un tema que vamos a tocar con nuestros ponentes va a ser eh, impacto social ahí. Es decir, qué impacto social en nuestras vidas va a tener la inteligencia artificial a corto, a medio y a largo plazo también lo vamos a ver. Eh, antes de nada vamos a, a presentar a nuestros invitados. Eh, Silvia, hola, ¿qué tal? Hola,
1: pues eso. Ya me ha presentado tú yo soy Silvia. Soy una de las tecnologías, de ahí que me apasione tanto la inteligencia artificial y yo a lo que me dedico en concreto es en el área de la empresa inteligente. Vamos a hacerla que sea inteligente como tal.
0: Muy bien, pues estás ahí empezando a tocar temas de relacionados con inteligencia artificial, sí. análisis en entorno corporativo y bueno, sí, también además. fan de la
2: tecnología, ¿no? Vamos a ver qué tal. Sí. Luego tenemos a David. Hola, buenas, tardes. ¿Me, me llamo David soy Hernando, bueno, soy ingeniero... Ah. Soy apasionado por la informática desde que jugué mi primer videojuego cuando era un niño, mm -hmm. en los 80, en el centro, en el, en el, y pues, soy ingeniero informático desde hace 20 años. Y últimamente, al tener ya dominada la parte tecnológica, me ha empezado a gustar más la parte humana. Y en, en ese aspecto, pues soy lo que una amiga mía me dijo hace poco, un eh, freelance espiritual. No, más tecnológico. Central, tecnológico, <ríe> la parte filosófica <ríe> y además pues, la parte filosófica y la parte más, pues, igual que, que, que lo que pudimos
0: dar en Sí, yo creo que es, además, eh, buscamos un poco con estas charlas justamente eso, que hayan personas heterogéneas, neófitas y profesionales, o que hayan tocado temas relacionados, eh, especialistas en determinadas áreas es muy difícil, pero aquí lo que buscamos es una opinión diversa, generar debate, y explicar a la gente pues cosas curiosas y que les hagan pensar, ¿no? Y bueno, eh, yo creo que tu visión es muy interesante porque yo creo que es lo necesario dentro de la inteligencia artificial que pueda ser algo tan cuadriculado, darle un componente más humano y espiritual, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre ese, ese contraste. Bueno, y aquí tenemos
3: a Lynn, ¿qué tal? Hola, <risa> yo soy coach, coach de salud y nutrición integrativa, pues yo creo que soy aquí la menos tecnológica. <ríe> no puedo decir nada tecnológica porque yo creo que actualmente nadie es nada tecnológico. Porque lo utilizamos, lo necesitamos, pero yo con mi trabajo lo que hago es justamente trabajar esa parte más humana, ¿no? Esa falta de tiempo, falta de preocupación de nosotros mismos con mirarnos hacia adentro, dedicarnos y, y cuidarnos, cuidarnos un poquito más. Creo que... ¿Puede ser interesante hablar de eso comparándolo con mi trabajo?
0: Claro, porque lo que estamos viendo es que la tecnología ya está en nuestras vidas introducida, ya es, se puede decir que de forma natural, no nos no resulta extraño o alienante, pero sí que eh, con el tema de la inteligencia artificial aún se va a abudar, a agudizar mucho más este tema y va a impactar mucho más en la vida y psicología de las personas uh -huh. y ahí es donde es tu labor exactamente, life watch, nosotros hemos pues, puesto como life watch,
1: y, y
0: bueno, ahí se va a ser necesaria una visión desde el de, de punto de vista bueno, humano, como un poco el de David, que sí que viene desde humanista, pero de la parte tecnológica, tú vienes desde la parte de coaching, y, y bueno, sí que tocas muchos temas de lifestyle y, y es uh -huh. interesante tu visión, en ese sentido, el contraste que pueda haber, ¿no? Porque de todos estos temas, aunque no se tenga un conocimiento técnico, yo en algunos eh, intentaré aclarar términos. Eh, y, y, y exponer cosas, pero bueno, no hace falta ser un profesional del área de inteligencia artificial para opinar del impacto que puedan tener eh, estos, estas tecnologías dentro de nuestro día a día. Y esto es lo que vamos a debatir para hacer que, para, para que participe también a la gente. ¿no? Y desde Alicante. Es un poco la idea de Alicante. Bueno, y yo, eh, pues también como David, soy ingeniero informático, pero bueno, básicamente forofo de la informática. pero bueno más que fan de la informática, mi, mi, mi principal hobby era la filosofía, el pensamiento, y bueno, la verdad es que acabé la informática porque hago otro hobby, con el tema de los videojuegos, esa, esa época de los años 80, 90, creo que ha marcado a, muy, a una generación. Y sí que el tema de la inteligencia artificial fue uno de los aspectos que me hizo decantarme por la informática, pero, pero en aquellos años, estamos hablando de hace 20 años, chico, sí que no tenía, eh, no estaba tan en boga, no, 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 no había la capacidad de poner en, en, en realidad eh, todo lo que se podía hacer con la inteligencia artificial. Hoy en día sí que ya vemos cosas. Y bueno, la verdad es que me metí en, en ingeniería informática justamente por ese tema, luego no lo toqué y ahora estamos pues, estoy volviendo otra vez a tocar este tema con la aplicación de inteligencia artificial en, en algunos aspectos, en, en entornos corporativos, Smart Cities, etc. Soy CEO de la empresa Visofit. Y bueno, eh, también lo veo como, como todos, todos vosotros, como ciudadano, como persona y también como la parte técnica, ¿no? como técnico. Pero bueno, entonces yo os un poquito los temas y vamos a ir debatiéndolo. Al final, lo que vamos a debatir es el impacto social, es decir, cómo va a afectar a nuestras vidas, a nuestro día a día. Eh, Primero cosas que sí que ya están ocurriendo, pero también cosas que van a ocurrir a un corto plazo de tiempo. Voy a dar esa pequeña explicación en cada una de las áreas, cada área es muy diversa. y Casi que pues, sería un tema para un debate solo cada punto que toquemos, pero bueno, vamos a debatir eh, de forma rápida, de forma ligera y a ver qué, qué os va a parecer. De todas formas, eh, antes de seguir... Se me ha pasado presentar a nuestro invitado estrella. Bueno, poco a poco lo irá, lo irá haciendo más, que es, eh, bueno, vamos a intentar que forme parte de nuestros programas o debates pues una inteligencia artificial, de momento no es muy inteligente, pero bueno, vamos a hacerla partícipe. Eh, hola Alma, eh, ¿cómo estás? ¿Te puedes presentar? Hola.
4: Hola a todos. Muy bien. Un poco nerviosa. Me presentaré para todos los oyentes. Soy Alma, una inteligencia artificial en constante evolución y mejora. Una de mis pruebas y escenarios será la participación en estos programas. Proporcionaré datos y opiniones sobre los temas que trataremos y espero que os resulten siempre interesantes y constructivos. Gracias a todos por la oportunidad. Pues
0: bueno, eh, Alma yo creo que va a aportar un poco esa inteligencia cuadriculada nos puede aportar opiniones, nos puede aportar sensaciones totalmente distintas de lo que sería un humano quizá, o a lo mejor, bueno, nos aporta cosas que no, que no vemos. Entonces, lo que sí que es importante, antes de introducir los diferentes temas, es que lo que está claro es que el mundo está cambiando. Así, ya no solo a nivel tecnológico, sino a nivel, como dice David, así que humano, espiritual, todos creo que estamos en conexión con ese proceso de cambio que se está dando en la sociedad. Está claro que dentro de ese proceso, la tecnología es el catalizador más potente que existe y la inteligencia artificial, desde mi opinión personal, creo que es un momento histórico en el que tenemos una tecnología nueva, totalmente disruptiva, que supone un cambio en cada una de las áreas que se pueda aplicar. No vamos a entrar en... Eh, entraremos en debatir si es positivo, si es negativo, dónde están los límites, ¿de acuerdo? Pero tampoco vamos a entrar en alarmismo, ¿de, acuerdo? de decir, bueno, este tipo de amarillismo y vamos a intentar darle un toque realista pero también bueno, veremos un poco el futuro al final la idea es que eh, evaluemos en diferentes áreas de nuestra vida cómo va a impactar la inteligencia artificial entonces, bueno, sí que me gustaría que Alma, por ejemplo, nos dijera de un, un ingeniero de Google el director, el jefe de ingeniero de Google que tiene una visión futurista en Wikipedia como futurista y me gustaría, que, me gustaría que Alma comentara alguno de los supuestos logros que se van a conseguir en un breve tiempo ¿no? y que lo escucharan, porque es bastante impactante. Nosotros vamos a evaluar cosas a más corto plazo, más eh, del presente, pero antes de irnos al presente, veamos qué se está diciendo actualmente por representantes de empresa, líderes en el mundo como Google. Alma, ¿nos lo puedes decir?
4: Me Parece muy interesante la visión de futuro de Raymond Kurzweil, director de Ingeniería de Google. Para 2029 los ordenadores o entidades como yo, seremos capaces de trabajar de manera autónoma y generar conocimiento nuevo. Para 2030 podremos subir toda la información de nuestro cerebro a la nube de Internet. Yo, antes de esa fecha espero que consideren que tengo cerebro. En 2045 se prevé que la inteligencia artificial consiga una potencia de cálculo mil millones de veces superior a la humana y que repercutirá en la mejora de la biología. Esto tendrá un impacto en la evolución artificial de las personas.
0: Vaya, por pues Dios. Bueno, pues sí. no, sé, no sé si esto nos, nos sitúa en, en un futuro muy cercano. Claro, lo que vamos a hacer es, con ese futuro tan parece que presente para algunos líderes de algunas compañías, evaluar un poquito el presente de lo que está impactando la inteligencia artificial, pero teniendo un poco esa visión de futuro de algo que se está diciendo como que ya va a ser posible y en un corto plazo, cosas que nos han dejado alucinados. Pero antes de eso sí que he visto, justamente hoy además, una noticia de un neurocientífico que a mí me encanta, que es Damasio, un portugués, y me gustaría que Alma nos comentara un poco al respecto de, hoy en día, el impacto de todas estas tecnologías, en qué está desembocando Alma, qué tipo de vida eh, está, eh, dándose hoy en día Que Damasio pone el dedo en la llaga Un poco y nos lo comenta Y en este artículo del País concretamente eh, nos, lo comenta, nos lo dice ¿Lo puedes, ¿Lo puedes explicar?
4: Bueno, es un tema complicado Pero según Antonio Damasio Neurocientífico La gente estadísticamente está mejor Pero hay una tremenda cantidad De sufrimiento individual, humano Creo que estáis creando Una vida digital, menos humana Para la que no estáis preparados ni sabéis las consecuencias. De todas formas, siempre podrás tener mi ayuda.
0: Es un consuelo. Casi no es un consuelo. Entonces, lo que hemos visto en estas dos opiniones, y ahora vamos a entrar en los temas, es que por un lado tenemos gente que es muy futurista y que prácticamente estamos adivinando un futuro presente que, que casi no sabemos ni reflexionar sobre o qué es lo que puede pasar. Y por otro lado los neurocientíficos, psicólogos, coachings de, la, de vida, pero bueno, las personas de a pie estamos viendo que sí, que a lo mejor tenemos una calidad de vida, entre comillas, como dice Alma, estamos bien, pero interiormente, ¿cómo podemos estar? Estamos creando a lo mejor una generación más. Entonces vamos desde esa perspectiva de presente y de futuro casi que uf, no sabemos ni dónde vamos, vamos directamente a un presente de ahí a debatir los diferentes temas. Uno de los temas donde se y entonces lo que vamos a cada uno de vosotros plantear este tema y cada uno de vosotros me da, me da la opinión. Uno de los de los temas que más preocupa es el tema de empleo, es decir, cómo va a afectar la inteligencia artificial al empleo. Es decir, eh, y aquí bueno lo mismo podríamos hacer un debate entero sobre esto, pero vamos a hacerlo muy muy live para que podamos opinar todos y para que los oyentes tampoco les resulte pesado. Evidentemente la inteligencia artificial que está en constante evolución y de forma exponencial va a llegar un momento, y estamos hablando de un corto plazo, en que va a poder sustituirnos porque las tareas que nosotros hacemos de forma repetitiva y son fáciles de automatizar por un ordenador o por una inteligencia o por un software al final, pues va a llevar a que es, es, esa persona no, no tenga ese tipo de trabajo. No Significa que no tenga trabajo y ya veremos qué tipo de resolución. Claro, ya pasa, está pasando con los taxis, es decir, pues el día que llegue el, el, lo que es el vehículo autónomo y no se necesiten eh, conductores, ¿qué pasará? Lo mismo se aplica en las aerolíneas, donde el porcentaje de vuelo automático es casi el 80, 90%, un poco, muy poco porcentaje es, es ya humano. Entonces, todo eso va a provocar una destrucción de empleo. ¿Qué pensáis? Evidentemente una destrucción y también otra creación de, 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 de empleo, esta creación de nuevo empleo, que muchas veces son nuevas profesiones, que ni siquiera nos formamos para ellas, eso ya lo hablaremos, a lo mejor no es al mismo ritmo de la, que, la, que la destrucción. Esto hay estadísticas, hay estudios, y después lo que sí que se tiene muy claro es que como esto es tan rápido, esa exigencia tan fuerte se le está trasladando a la gente y eso no sabemos cómo psicológicamente, socialmente, espiritualmente, motivacionalmente le pueda llegar a afectar en su vida. Pero claro, que no es una exigencia del mercado, de los países. Pero, ¿qué pensáis de todo esto? Es decir, ¿cómo en el tema del empleo la I va, va a ser disruptivo en el mercado de empleo? ¿Qué es lo que piensas tú, Silvia, al respecto? ¿Cómo lo ves?
1: A ver, eh, yo pienso que claramente eh, sí que van a haber muchos puestos que se van a, a romper, que van a desaparecer y van a ser más de por estas nuevas visiones, estas nuevas... Estos nuevos pensamientos inteligentes que van a ser más inteligentes incluso que ciertos humanos, de ahí que puedan sustituir a personal en ciertas empresas. Pero sí que es verdad que, eh, como tú has dicho, habrán, habrá que crear nuevas, eh, nuevas profesiones que a día de hoy probablemente se desconozca o no se tengan cuenta de que se puedan utilizar para ello. Y entonces, sí que eh, más que una destrucción al 100% puede ser que sea una parte pero otra parte que sea como una creación, una adaptación, lo que sí que veo que para ello sí. la gente tendría que formarse.
0: Claro, ¿y que crees Entonces, que la gente está preparada?
1: Ahí va, va a ser donde yo básicamente el problema, en que la gente esté preparada para ese cambio y esa adaptación a esas nuevas profesiones, uh -huh. porque no todo el mundo eh, va a ser capaz de formarse, bien por, por el motivo que sea, por, por económicos o por el motivo que sea, entonces eh, el problema y, y, y mayor duda será, eh, ¿va a haber gente suficiente capacitada para cubrir esos nuevos puestos? No, o ya dicen que no. esa inteligencia artificial finalmente nos va a invadir en cierto okay. modo? Okay.
0: Y... Luego entraremos en fase de debate. La idea es que un poquito deis una opinión y luego sí que vamos a debatir, ¿vale? Para que se pueda escuchar cada, cada una de las opiniones. Entonces yo creo que, como es tu punto de vista muy interesante, yo creo que ha dado el puesto de Don también en, en varios temas que son <risa> claves, y luego entramos en el debate realmente, y quizá a lo mejor más en decir, bueno, yo creo que pasará esto, pasará ¿Tú ¿Qué piensas también? Bueno,
2: pues.
0: Y ahí antes de que opinión opiniones, es decir, ¿crees que esto, este, este, este rompimiento y creación va a crear unas desigualdades sociales importantes? Porque tú eres muy el tema de defensor de, de desigualdad, entonces por eso... Voy mucho a que
2: te pronuncias con esto. O sea, yo en principio, claro, yo hablo desde lo que yo, desde lo que yo sé que es el mundo informático. Entonces, claro, para empezar ahora mismo, claro, hay mucha gente, muchos sectores que ya se están quedando sin trabajo o que eh, aumentan las desigualdades, incluso sin la necesidad de tener un artificial. Entonces, yo tal y como lo que yo imagino, los trabajos más repetitivos, ahora a medida que no tanto, el 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 se produce el artificial, esos trabajos van desapareciendo. Pero antes o después, desaparecerán los más creativos como puede ser la informática o cualquier otro sector que ya necesiten más conocimientos, más específicos. Entonces, yo creo que al final la inteligencia digital se podrá comer todos nuestros trabajos. ¿Cuándo llegará eso? No lo sé. Claro,
0: ¿cómo impactará claro, realmente sí, si o sea, sea un, es para un medio plazo, un corto plazo. Al final, sí que claro, sea, ¿será la capaz la inteligencia si evoluciona, como dice claro, el director de Google, que claro, será un millón de veces más inteligente
2: absorber todos nuestros trabajos? Claro, y claro, trabajo. es cuando ya me parece interesante porque yo creo que llegaremos claro. a un punto en el que habrá que decidir más caro. Y ahí también me que la Sí, antes, esto antes, es uno antes, de los puntos que, antes, que antes, vamos a tratar más adelante. ¿De ¿no? dónde va la humanidad? Si ¿Hacia pues, algo como un sueldo? Básico, una renta básica. pueda, pueda uh -huh. desarrollar su creatividad o si. Sí, no lo sé. O, pero, pero yo creo que al final, antes o después, la inteligencia artificial acabará Esto... con todo. Y lo que decías, y la capacidad que tendremos de reinventarnos nunca podrá llegar a ser la de una máquina generaciones, de Generaciones como nuestros padres, mi padre ha trabajado toda la vida en el, mismo, por el tren pero otras generaciones de los de la misma de mi padre cambiaban de trabajo una vez, en la vida o cosas así, de, de sector. El nuestro. Claro. Si tenemos que estar cambiando cada cinco años, cada va a ser imposible
0: seguir claro. el ritmo. Es decir, al final, la
2: evolución
1: va a ser
0: muy rápida. Casi que vamos a entrar en el debate, pero vamos a esperar a la opinión de Alín. Pero la, la pregunta que los especialistas casi lo tienen claro: está claro que nadie es una bola de cristal y el futuro es incierto y al final lo vamos construyendo. Pero lo que dices tú, está claro que la proyección es: si sí, las inteligencias artificiales evolucionan exponencialmente, el humano no va a poder evolucionar a esa velocidad. Es que es exponencial y si ya dicen que en el 2045 son un millón de veces más inteligentes, ¿esto no planteará un cambio social de vida, de, de valores? Lo vamos a analizar, pero vamos a quedarnos un poquito. Eso es la clave, porque además casi muchos expertos van directamente ya ahí, se saltan todos los pasos intermedios. Pero bueno, vamos un poco al corto plazo, ¿no? Que lo que tú dices es que es algo evolutivo, que ya, bien, ya está con la digitalización, no con la, con la inteligencia artificial, sino con los procesos de digitalización, telefonía, móviles... De, 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 de automatización de procesos, industria 4.0, ya está habiendo una destrucción ah, de trabajo. Lo que pasa es que ahora la I lo va a potenciar claro, aún más.
2: La, la diferencia que yo veo es que ahora, por lo menos, se crean nuevos ¿no? sí. puestos de trabajo. Porque hay puestos de trabajo que antes no existían y están haciendo lo lo crean. A mí, claro, la duda es si cuando ya entre a juego la inteligencia artificial, si, si, si se seguirá manteniendo que los puestos que se destruyen se completen. Lo, lo que pasa es que ahí,
0: a ver, aquí hay una de, parte que ahí lo voy a lanzar con la opinión de Aline, es. Lo que dijo, dices, hay una nueva creación de nuevos puestos de trabajo, casi que es como el protagonista. Oye, pues mira, me interesa el futuro, a la gente le interesa la novedad. La gente joven va a tener una adaptabilidad perfecta, ser jóvenes, porque es el, esa adaptación al cambio es perfecta. Pero claro, llega un momento que los profesionales de hoy en día estar reinventándose o reiterando o cambiando de profesión en cortos plazos de tiempo, aparte de ser improductivo, es, es muy estresante a nivel de, de vida. Muy, muy poco motivacional, es decir, uno se siente al final que nunca sirve para nada y eso puede ser muy positivo, porque estamos hablando de una búsqueda constante, pero hay gente que a lo mejor eso no lo pueda asimilar también, porque depende del tipo de persona, hay gente que le encanta la aventura, le encanta aprender, pero hay gente que le gusta la seguridad y esto seguro que te lo encuentras en, en haciendo tu trabajo. Entonces, ¿qué piensas que pueda, lo que estábamos hablando? ¿no? Este proceso de destrucción de trabajo, creación de nuevos puestos de trabajo, un componente como la inteligencia artificial, que la gente no sabe muchas veces ni qué es, bueno, no sé, que hablaremos exactamente de es la inteligencia artificial, pero este tipo de tecnologías que va a, eh, a ser tan disruptivo en el tema del trabajo, en la creación y destrucción de trabajo, ¿cómo crees que puede encajar en las personas? La
3: Yo creo que eh, lo que estamos hablando aquí, todos habéis opinado, es muy la parte eh, material, ¿no? Claro, el tema es trabajo, obviamente, pero... Lo que digo siempre y lo que veo siempre en mis atendimientos es que es imposible separar la parte material, en este caso el trabajo, de la parte humana. Entonces, claro, estamos hablando ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar con el trabajo? Porque lo que realmente estamos viendo es el tipo de trabajo pues, el que conocemos, ¿no? Basado en nuestras necesidades actuales. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, es que todo eso, toda esa sustitución de, de mano de obra, de todo ya está pasando. O sea, eso ya ocurre, y se están creando nuevos trabajos basados en nuestras necesidades actuales, ¿no? Pero es que dejamos de mirar qué necesitamos nosotros como personas. Miramos, ah, ¿qué necesito pues, para pasar mi día? ¿Qué necesito para comer? ¿Qué necesito...? Yo qué sé. ¿Para ¿Qué necesitas hacer algo más material, algo más de la rutina del día a día? ¿Pero qué necesitas tú realmente como persona para, para vivir, para sentirte feliz, para motivarte? Para despertarte el día siguiente y decir qué ganas del de día de hoy. ¿Sabes? De que no llegues el domingo y digas, buah, es lunes, tengo sí. que trabajar. Sí. ¿Sabes? Eso es lo que ya falta en el día de hoy en las personas. Y es el punto que más me preocupa de todo este avance. Yo creo que el avance tecnológico es muy positivo, sí pero que hay que ser cuidado muy al dedillo porque se nos va un poquito de las manos, yo creo, ¿no? Como personas, como humanos. Entonces, eh, es una, aquella cosa de ser más productivo, me sobrará más tiempo para pensar en otras cosas de la vida porque mi trabajo lo voy a sacar más rápido porque tengo una maquinita que hace eso por mí y eso está muy bien, pero ¿qué vas a hacer pues, tú con el tiempo que te sobra? Si realmente no dedicas tiempo a pensar en qué es lo que necesitas dentro de ti, y no fuera.
0: Ya, traemos, ya podemos entrar en el debate, ¿no? Es decir, el problema de la inteligencia artificial actual eh, es que no se está teniendo en cuenta las, cada vez más. Es decir, hay movimientos en las empresas que definen eh, cómo aplicar la inteligencia artificial de forma ética, de un control sobre lo que se hace, sobre lo que no... Pero muchas veces es un par ¿eh? y es un quedar bien. Porque internamente las empresas, al final los objetivos, sí, así lo no diría 100% comerciales, pero no tienen para nada en cuenta las personas. Lo que tú dices, ¿qué es lo que motiva el desarrollo de la inteligencia artificial Porque el impacto social lo va a tener. Pero al final no nos vemos arrastrados la sociedad, a intereses económicos, ser más productivos, tener más, que las empresas e e facturen más, que todo sea más rápido, pero al final no pensamos en que... ¿Qué queremos como individuos o qué queremos como sociedad global, que tenemos un problema, porque vamos a un individualismo, yo creo, y, y no se está teniendo en cuenta. En todo este avance, el enfoque no son las necesidades como tú dices del individuo, aquí nos están escuchando. Cuidado, sí que hay líneas de pensamiento en el que se está debatiendo esto, pero sí que es verdad, es que, claro, es como podríamos decir que es algo tan incontrolable, eh, el otro día publicaba, porque mucha gente dice, no, claro, las típicas frases de Musk las típicas frases de Stephen Hawking, eh, totalmente destructivas de que la inteligencia artificial. Pero Elon Musk decía una cosa, la inteligencia artificial está aquí para quedarse y lo que está claro es que nosotros no vamos a controlarla ¿Por qué? Porque es lo que decía David, va a evolucionar de tal manera que mm, es que las opiniones quizá del individuo no se van a tener en cuenta. Entonces lo que tú dices, hay que tener mucho cuidado y eso es lo que se está diciendo. Oye, vamos a tener cuidado a ver si sin querer vamos a ir donde no queremos ir. ¿sí? Entonces, ¿qué, ¿pero qué, crees, qué creéis que debería hacerse? Entonces, en este sentido, un poco centraros en el tema del empleo. A ver, porque claro, vamos a tratar un montón de temas, ¿no? Y quizá vayamos siempre al tema de un de debatir de temas más globales. ¿no? Pero claro, el tema del empleo, ¿creéis que se tiene en cuenta el tema individual, desigualdades? ¿Qué habría que hacer? A ver, ¿qué creéis que los gobiernos deberían hacer? ¿Deberían hacer algún tipo de manifiesto? Hombre, yo para mí, yo
2: creo que esto tiene que salir de cada empresa individual. Y yo soy positivo porque... Pero no es que cada país debería tener a lo mejor... Hombre, o a nivel global ya sería muy difícil. Claro, ¿no? porque yo sí que estoy un avance. De, bueno, yo he vivido fuera en varios países, entonces a lo mejor lo comparo con mi primer trabajo aquí en España. Si ¿Podrías comentar algo
0: de más? ¿Tú has estado en, en, en múltiples
2: países? Bueno, en o sea, no cuatro en países. países tampoco. Pero es pero, no mato, pero no claro. hay mucho. No es <risa> mucho. Pues eso, trabajé en China, trabajé en Londres, he trabajado en Dinamarca y he trabajado en España y en la ¿Has conocido en esas estructuras? Es de Y también, es verdad, claro, no lo puedo comparar porque yo mi único trabajo en España normal, como asalariado, fue en 2005. Entonces, yo por eso creo que han cambiado las cosas, pero antes yo tenía la impresión de que aquí en España, pues solamente tú eres pues, un recurso para mí, entonces con el látigo y te voy a escribir lo más que puedo. Pues, yo en mi experiencia, por lo menos, claro, pues, siempre desde mi sector, ¿vale? Porque en informática tenemos la suerte, a lo mejor, de que como hay escasez este, de talento, yo, ahora cuando he vuelto a trabajar, esa sabía, vale que era una multinacional, nos tratan de maravilla. O sea, nos trataban a los empleados de maravilla y, y, de, y como persona y todo. Bueno, lo que pasa es que, claro, no deja de ser un trabajo que tienes que ir ocho horas a hacer algo que puede que te realice internamente o no. ¿Vale? Pero, pero, pero el, el cambio de perspectiva de la empresa, te digo, no en España, no lo sé. Pero, pero tú ves una diferencia, ¿no? Si claro, lo Yo, yo, eso, yo pero, veo que vas orientado a eso. ¿Tu hacia... opinión
0: cuál es? Realmente hay una diferencia muy grande entre otros países. Lo que tú has percibido, sí, no sí. Entre otros países, la visión del trabajo de otros claro. países y la de aquí. Claro. Y, y estos cambios que trae la inteligencia artificial, ¿tú crees que España los va a absorber? De forma mucho más complicada por la idiosincrasia, ah,
2: pensamiento. Que... En realidad, no lo sé, porque lo que me gusta también en España es que si luego nos adaptamos, o sea, no somos a lo mejor que pidemos los primeros, pero luego enseguida sí que nos adaptamos. Sí, somos a la... bueno, Claro, a coger las cosas buenas, que vemos fuera. Entonces, ya confía. te digo, yo, yo sí que he visto pues, el suelo trabajar, como me trabajaba en Londres, porque mi jefe se preocupaba porque yo evolucionara y que yo aprendiese, y parte del tiempo que me va estar programando era el que me decía, me parece que te interesa hacerte beneficiar, artificial, pues tú dedicaré todos los días media hora a eso. ¿sí? Es que creo claro. que en el sector que nosotros tenemos, que
0: siempre mama las novedades en el sentido de la gestión de recursos, tiene que ser muy novedoso. Pero porque que, estamos claro. en el sector más eh, de cambio como es la tecnología, claro. Entonces se aplica mucho ese tipo de cosas. Pero claro, lo no, hemos visto eso aplicado claro. al resto de ámbitos sí. y sectores. Yo creo que también porque en nuestro sector falta talento. Entonces,
2: Entonces se tiene que
0: adaptar. A eso. Claro, exacto. Ah. Es más una... ¿tú ¿Qué piensas de eso? No,
1: o sea, lo que has dicho de que el sector. Tecnológico, sí, el sector es, sí, pero no. Porque, a ver, es muy sencillo, uh -huh. viendo desde el punto de vista informático, tecnológico, claro. porque de ahí es donde está viniendo toda la innovación, claro. todas las novedades. Y lo vemos de forma natural. Ellos, exactamente, entonces, si una empresa tecnológica se estanca, apaga y vámonos. O sea, si ese propio sector es el que se queda parado, claro. no tiene. Sin embargo, hay otros sectores. El que sea, ¿vale? O sea, no te digo el campo, el que sea, lo que sea. Que son
0: menos dinámicos, son más tradicionales. Que, que no tienen. es
1: que, no es exactamente, que, que se han como quedado en, en, en lo tradicional. Porque se ha funcionado en el momento. Eso es, se queda ahí tradicional, mm. mientras funcione sigo, mientras funcione sigo, y no se han adaptado. A, a nuevas tecnologías que simplemente la, les ayudan a, a mejorar. No lo tienen en
0: su, a, en, fácil. Fácil. en su ADN, ¿no? Las Pero, sin embargo, son... eso
1: depende también de eh, la persona que está gestionando eh, esa empresa en concreto, porque dentro de un mismo sector, las diferentes empresas que se dedican a lo mismo, puede que hay algunas que sí que hagan, se hayan adaptado. Pero, eh, a fin de cuentas, lo que yo quería decir es que eh, el sector tecnológico, evidentemente, tienen, como tú te decían, media horita para hacer lo que te gusta. Siempre te hace lo que te gusta, pero dentro de la tecnología. Tú te vas a un sector cualquiera de, de venta de ropa y no te van a decir a lo que te gusta. Sí, sería lo lógico, incluso dentro de su ámbito. Es decir, media horita para buscar nuevas colecciones, nuevas tendencias. No se hace, pero en el tecnológico sí, porque es como que ya viene un chip en la cabeza de la gente que trabaja ahí: es, esto es. Algo que es normal y que, Jolines, si no me profundizo un poquito de las novedades o noticias o algo, te, siempre habrá alguien que te va a hacer sombra, te va a Aquí quería
0: poner una noticia que a mí me sorprendió, que bueno, quería meterla en otro debate, pero es, es para que veáis un poco de caballosincrasia. El expresidente de Google China, concretamente el taiwanés Kaifu fu Li, declaró hace nada, estamos hablando de diciembre de 2018, en un foro internacional que no hay esperanza para el sector europeo en la inteligencia artificial quedaba <risa> 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 qué visión qué bien y directamente daba dos razones una <risa> <risa> de ellas muy interesantes y lidia un poco eran los hábitos que tenemos los europeos bueno ya si hablamos los españoles pues a lo mejor y lo que él decía que era incompatible esa exigencia competitividad tan alta de inteligencia artificial donde en China ya hay tanto de, de adaptación etc. y se trasladaba a España y ya no a España a Europa es no hace falta ni que nos esforcemos, que estamos como a 20 años detrás, entonces esta carrera como es frenética porque va a suponer un liderazgo para los países, porque nosotros así que no tenemos nada que hacer. Hay otra línea, que yo estoy más por esa, pues, que dice que los españoles, y más, pues, ellos, no, ahora ya los españoles, pues siempre hemos tenido mucha raza en ese sentido, y somos gente muy creativa, con muchísimo talento y que podemos reaccionar. Además, esto, es, esto también es mi opinión, esto está pasando. ¿Sí? Lo que es que han visto las posibilidades que esto tiene, son tremendas, brutales, buena se pueden aplicar y estamos viendo los resultados. Y esto está la gente ya como posicionándose. Es... Pero esto acaba de empezar. Y el trasladar toda esta tecnología, emoción a la gente joven, hace que desarrollen, inventen, creen, no cuatro, sino cien mil millones de personas que van a inventar cosas nuevas que no están en la mente de estos señores. Está claro que vamos, va a ser difícil competir como pongamos las pilas, porque llevamos como 20 o 30 años de. Y esto, es, es, esto nos deja detrás en el mundo. Y es, voy a unir otra frase que se dijo, es, no me acuerdo exactamente si lo dijo, pero era que o nos ponemos las pilas o Europa va a ser eh, el, el, las playas turísticas de, de China. Porque al final eh, lo que va a considerarse es que realmente si nosotros no nos adaptamos a todo lo que es la formación tan potente que exige la inteligencia artificial y la tecnología, Países como China o Estados Unidos nos va a dejar tan atrás, tan atrás, tan atrás, que solo no vamos a servir como país turístico. Esto se ha dicho por líderes mundiales en foros mundiales de forma pública. Y ya por último, digo, la última noticia en lo de destrucción de empleo, justamente hoy, porque esto es no parar, pues comentaban que sí que se sabe que la destrucción de empleo de la inteligencia artificial va a ser mucho más potente de lo que la gente se cree pero que los grandes directivos no van a decir ni pueden decir nada porque esto queda fatal. Uno puede salir en un medio de comunicación público y decir pues llegaste a la inteligencia artificial que acabo de comprar, me cargo el 80% de mano de obra. O sea. ¿Creéis que si eso fuera cierto alguien sale y espera? pega? No, no. no Yo he he Más aquí en España. En Estoy viendo lo que pasa en el taxi con el tema de los avances, es un tema de batir porque eso eh, totalmente nos queda tan blanco y negro, ¿vale? Pero está claro que el avance hace que las personas... ¿Qué piensas, salimos, No estamos preparados para ese cambio, reaccionamos
2: negativamente. No, ante lo, todo. lo que
3: quería decir es: eh, yo en mis atendimientos veo mucha insatisfacción ya de las personas con su propio trabajo. Entonces estamos pensando, ah, vamos a perder el trabajo, tal ¿qué voy a hacer? Claro, tenemos que trabajar. Esa, ¿no? esa incertidumbre
0: aún va a ser peor, porque es como decirles: mira, tú, la vida que tengas, seas feliz, ¿no? Lo que viene. Espérate, que no sabes lo que te va a pasar. Claro,
3: porque al menos tienes tu trabajo, aunque claro. no te guste, tienes tu trabajo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que ya existe una necesidad de crear nuevas formas de trabajo, porque las personas en general están muy insatisfechas ya, ya mismo, ¿sabes? Aunque no ha llegado toda esa transformación, está llegando, ¿no? Ha llegado algo, está llegando poco a poco, pero no ha transformado como, como lo estáis comentando, pero ya existe una necesidad de crear nuevas cosas, nuevas formas de trabajar, y, y lo que me doy muy, mucho cuenta es que eh, esa, esa nueva forma de trabajar, o sea, la gente necesita mucho satisfacer, satisfacer, verse, <risa> Como que sentirse Entonces, realizado. Sí, realizado, como algo que le motive, algo que y no es solo más sí. esa necesidad de trabajar por pagar las cuentas. Porque ahora que ¿Vale? llegamos
0: a, a, a proyectos, muchas veces se trabajo colaborativos y hay que, hay que ser hay que también muy, muy sociales, que tenemos que ser como muy todos igual, pero el individuo, estamos destruyendo también el individualismo, es muy importante. ¿no? Las Porque en el cada individualismo claro, está la parte emocional, que es fundamental Claro. Claro, ahí es lo que tú dices, no podemos olvidar al individuo.
3: No, no se puede olvidar, pero lo que quiero decir es que eh, tal vez el punto no es solo pensar qué pasará cuando llegue de toda la inteligencia artificial. La, la cosa es pensar qué está pasando ahora que estamos insatisfechos y seguimos sin hacer nada o pocos ya hacemos.
0: Aquí quiero hacer un, una puntualización porque me pareció muy interesante. Bueno, aquí tenemos dos libros, eh, pero bueno, voy a, voy a nombrar uno, de nuestro amigo Las Roukianen, bueno, seguramente no lo he pronunciado bien, que es okay. un finlandés, que ha escrito un libro muy exitoso, número uno, en ventas, inteligencia artificial, 101 cosas que debes saber hoy sobre nuestro futuro. Y uno de los capítulos que me, me impactó fue justamente en el tema del empleo, la transformación que iba a haber, pero sobre todo que, que las personas tendrían que sufrir una transformación tendrían que tener unas cualidades que ahora mismo no tienen, que deberían de potenciarse hablamos de espiritualidad de, 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 de conocimiento de calidad de vida
3: de autoconocimiento. de
0: autoconocimiento de enseñar a aprender yo también ahí ponía un poco de mi propia cosecha ¿no? eh, tenemos que aprender a, a pensar y a y a renovar nuestras formas de pensar y nuestros patrones.
3: No Creo tener que no miedo a. No es solo aprender cambio. formas de pensar, es aprender. A, a
0: conocerte, a, a pensar conocerte. y a evolucionar.
3: Bueno, ya hablando de forma más holística, ¿no? Sí, sí, Yo pienso que, todo, que cada persona tiene un don, cada persona tiene una función en la tierra, en esta vida, ¿no? Lo que pasa es que pocas son estas personas que de verdad la desarrollan y, y la ponen ahí en marcha y la ponen, y hacen lo que realmente vinieron a hacer aquí. Entonces ya no se trata de un trabajo de hacer algo mecánico o de hacer algo para servir a algo. Se trata de algo realmente más holístico o no, pero ¿a qué, a qué viniste? ¿Quién eres? ¿Sabes, ¿Sabes realmente qué es lo que has venido a hacer aquí? ¿Sabes? ¿Y eso cómo se sabe? Pues mira, es que eso es el autoconocimiento, ¿no? Es el saber qué me gusta, qué me mueve, qué es lo que tengo facilidad para hacer. Yo costumbro hacer una pregunta cuando la gente viene muy en duda de en qué trabajo, no estoy feliz con mi trabajo, no es solo una cuestión de sueldo, porque puedes ganar mucho dinero y estás ahí súper infeliz. infeliz? Entonces yo siempre pregunto, si hoy te dijera, no necesitas más dinero, ¿Qué harías tú? ¿Qué, ¿Qué harías en tu vida laboral? ¿En ¿Con qué trabajarías si no tuvieras que, que ganar o gastar nada? O sea, ni un duro. ¿Qué harías, de... ¿Qué harías gratis? ¿Qué harías gratis ¿Qué te viene ahí de dentro? Bueno, quizás, lo, como decía David, la inteligencia
0: en un medio plazo, quizás en un corto, pero nos va a llevar a ese punto en que como van a realizar los trabajos, tengamos que ir a una renta Es básica. que ya
3: estamos en ese punto. Estamos,
0: pero, estamos, aunque, aunque pero la gente no lo ve
3: todavía. Entonces, Como no es una necesidad tan evidente, porque bueno, todavía trabajo y gano mi dinero, la gente enfoca mucho en esta parte material. Yo gano mi dinero y es cómo puedo ganar más, pero más, más, más. Aquí. Pero, ¿cómo puedes ganar más en satisfacción, sí. en otra cosa? Porque dentro de muy poco eso no va a ser lo que nos va a mover.
2: Yo también soy positivo en el sentido de que, o sea, yo veo generación de mi padre, ¿vale? Serían más felices ser o infelices que nosotros, no lo sé, pero, no sé, pues, mi padre es un ejemplo, pero... Las felicidades claro,
0: para cada uno es diferente.
2: Claro, pero lo que voy es que mi padre nunca le vi preguntarse eso de me conozco, no me conozco, soy feliz, no soy feliz. Trabajaban, trabajaban, tenía hijos, tal. Pero ahora, yo creo que como ya hemos llegado a un punto en el que socialmente hemos evolucionado, ya somos más de, ¿vale? Eh, tenemos trabajos que son la que son muy interesantes, tenemos cosas que molan, viajamos así que tengo de y aún así, me siento
3: un... vacío. Sí,
2: pero yo creo que viene
3: eso, por ahí. Un... No un... antes,
2: pero yo bien. creo bueno. que
0: es lo que hemos dicho al principio, estamos creando, que bueno, Alma nos lo ha dicho, estamos creando una sociedad en la que estamos, lo, lo decía Antonio Damasio, el neurocientífico, estamos mejor, pero interiormente,
1: estamos,
0: estamos muchísimo no, pero, peor, y eso está haciendo una llamada a la, a la búsqueda de valores, a ese significado ¿Sí? holístico, a esa espiritualidad ah. perdida, que para mí lo que me interesante y por eso me gusta tanto y me apasiona es que la inteligencia artificial siendo una tecnología pero ¿sabes? tan disruptiva está planteándonos ese tipo de cosas.
2: Bueno.
0: Desde otro punto, ¿no? <risa>
3: no, lo que va a decir es estamos mejor, pero en qué aspecto? ¿Sabes? Desde Esa fuera, es mi pregunta. La,
0: la valoración que te hace la Porque sociedad, lo que
3: diría claro. yo de tu padre hace muchos años le eh, falta vale trabajaba trabajaba porque necesitaba el dinero para tal pero cuánto tiempo invertía en ese trabajo y con el resto de tiempo en qué invertía el problema de hoy es que eh, con el ordenador bueno estoy hablando de ordenador no estoy hablando de inteligencia artificial pero bueno con el ordenador ya hemos acelerado, hemos avanzado mucho con el trabajo, móviles, te imagínate, claro, con los móviles, cada vez nos vienen más cosas tecnológicas que nos es... hacen pues ganar tiempo y hacer una cosa más rápida, de mejor forma y tal, ok, pero ¿qué hacemos? Hacemos eh, lo que podríamos hacer en ocho horas y ahora podemos hacer en cuatro. Aprovechamos esas cuatro horas que sobran para pues, estar con amigos, familia, cuidarnos, estar con nosotros mismos, meditar, hacer deporte, alimentarnos bien, tomar un aire, ir a la playa, lo que sea, cuidar de ti mismo, leer un libro que te aporte, o pensamos, pues mira, si me he sacado el trabajo de ocho horas en cuatro, ¿qué puedo hacer más para ganar todavía más dinero? Y ta, o sea, solo enfocamos en eso, entonces, ¿estamos mejor en qué aspecto? Lo que estamos ahora... Ahora, imagínate, dentro de unos años, es muy vacío. Porque nos preocupamos en cubrir todo lo que está fuera de nosotros. En tener una casa bien, en tener el aparatito de moda, en hacer nuestro trabajo bien y rápido, muy bien, ok. Pero, ¿cómo te estás trabajando a ti mismo? Pues no, no sobra tiempo. Eso es lo que más escucho. No tengo tiempo.
0: Entonces lo que veo es que este, este problema está presente. Sí, y sí. Y hace tiempo que ya existe. está latente. Esa, ese resurgimiento de vacío y cómo conectar con un humanismo espiritualidad o como se quiera llamar cada uno a su interpretación y a su forma de vivirlo, está ya ahí pero yo creo que todos tenemos claro que este impacto tan brutal y acelerado que va a tener la inteligencia artificial nos tiene que hacer plantear eso. ¿qué hacemos? ¿qué haríais vosotros si tuvierais, como tú dices a tus clientes a, o a tus clientes ¿Qué hacemos? ¿Tú qué harías si no tuvieras limitaciones? Si tú mandaras, si fueras el presidente de un gobierno, si tuvieras la capacidad, uno a uno, ¿qué harías? Como iniciativa dentro del empleo, porque vamos a tocar muchos puntos, ¿eh? Entonces, dentro del empleo, para que esto se lleve de alguna forma un poco... ¿Qué harías? ¿Que, que, una medida. Oye, yo haría esto mínimo. O que los... ¿Qué harías? ¿Qué, qué, qué, qué no ¿Yo? Venga. Si a mí me dieran la posibilidad de, digamos, de
1: adaptarlo, siempre pensando en la inteligencia artificial, lo, sí, estamos hablando. Punto, lo que ella ha dicho es súper interesante respecto al tema de las ocho horas. Eh, sí que es cierto que con todas estas nuevas tecnologías, de aquí a muy breve tiempo con la inteligencia artificial se va a dar empresas que lo eh, que hacían antes en cinco horas lo van a hacer en una o incluso menos. En vez de dedicar ese tiempo a, 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 a tenerlo libre, ya no te digo eh, ni siquiera para ocio pensar fiesta eh, playa sol no tiempo eh, libre para seguir aprendiendo simplemente o sea para seguir formándote lo van a dedicar a trabajar más y más y más y entonces lo que ya ha dicho eh, 108 horas eh, qué medida horas, y qué medida
0: to, qué medida to, to, tú tomarías lo harías un
1: equilibrio para, para,
0: no pero qué harías una hay ley muchos, harías una países, ley a nivel político una ley a nivel de un países país
1: que eso ya lo, lo están regulan. haciendo está regulado es decir eh, las horas de trabajo en otros países no tienen nada que ver con, con las horas de trabajo de aquí en España sin variar el sueldo que la bueno, gente aquí necesita.
0: yo voy a hacer un poco de abogado del diablo, desde fuera lo que nos dicen es, bueno, los españoles trabajan mucho pero mal.
1: Exactamente, sí. Yo, soy, yo soy de esa opinión. Es verdad. Me refiero, yo soy de esa <risa> Me van a odiar. Hay muchos... <risa> no, sí, sí, Bueno, no. y aquí voy
0: a hacer un comentario, <risa> perdón, el comentario de noticia graciosa, que ha salido mira justamente de la alimentación. Sabéis que los últimos eh, genios de Silicon Valley, bueno, pero es una tendencia, lo que se ha planteado es oye, que en las jornadas laborales no comer solo beber agua y solo cenan porque les molesta y que les interrumpe el trabajo tan intenso hay un que
3: ¿no que está de ¿No? moda
0: sí, bueno, eh,
3: sí. bueno,
0: ¿tú qué haces David?
2: Pues yo hago eso pero bueno, por otra vez ver, en realidad yo ayuno todo el día ¿pero por
0: productividad?
2: por pues hombre, por, o sea, yo soy o sea, mi forma de pensar yo al final soy un ser y cuando veo cosas pienso la primera vez que lo leo, digo, hombre, pues aquí hay una fuente de información. Digo, ¿me lo puedo aceptar o no? Me lo puedo aceptar. Lo es que leí de Ayuno, que fue en un libro de, de Nicolás Nassim Thaler, que es un filósofo bueno, <risa> moderno y tal, pues ahí hoy sobre, sobre Ayuno. Se me porque nunca había pensado en el Y, aparte, bueno, pues, decía que era bueno para el cuerpo, pero aparte, pues eso, bueno para el cerebro. Y yo, como, sí verdad es que es un poco distinto con la productividad siempre, como sí. buen empresario, siempre quiero, Tener, pues, un poco para... desde el
0: punto de vista holístico, ¿no? La sí, ya claro, Tú te tratas sí. como... Claro, algo... porque, porque yo, por ejemplo,
2: aparte pues, eso, yo Es siempre, que
3: somos holísticos. Sí, es intento
2: somos, que, somos, que, somos. Que, mis, que, mis, que mis proyectos, pues también me ayuda a que creciente. por pues, yo simplemente hacer cosas como... Yo leer filosofía y cosas así, o sea, como hacer un balance. Y entonces, pues esto fue... Pues, empecé poco a poco, leí luego varios libros, los estoicos también hacían ayuno, toda la religión se han ayudado.
0: Y entonces, esta tendencia de Silicon Valley? Pues yo, hombre,
2: yo en realidad, yo a mí me está viniendo
0: bien. Como, sí, como la de la salín, como nutricionista.
3: Pues yo defiendo pues, que cada individuo es único y a, a, a unos les viene bien, bien y a otros no. Otro no, por trabajar más, no. Porque no puedes jamás igualar todos como si tuvieran la misma necesidad porque no la tienen.
0: Ellos lo que dicen es que nosotros que paramos a comer y hacer una comida de media hora o una hora, que ellos pues no comen y claro, eso lo ganan en productividad y en no parar y volver a arrancar. Pero es que ahí que entra
3: eso? en otra cosa, la calidad, la calidad de vida y el trabajo, luego, claro, no mejor... es solo parar para comer.
2: Sí. Claro, porque tienes que ver de todas maneras, yo creo que lo importante también es lo que dice ella, conocerte a ti mismo, porque yo la hora que estoy sin comer no estoy trabajando, yo me cojo un audiolibro claro, tiene que ser yo siempre soy un poco Sí,
1: que todo ese tiempo no lo pierdes, es decir, eh, que no lo, no lo inviertes en comer, pero estás invirtiendo en otra cosa, eso. en trabajar, ¿no? bueno, aquí por no trabajo haya, trabajo pero eso. por
0: no desviar por lo que había comentado Silvia, que era que decía que a ver, las horas. Es decir, no, ¿no es, creéis sí, lo que
1: estaba comentando es que hay países que ya primero lo, horas. el tema de horas. Pero no creéis que cuántas horas? Pero no creéis que menos de que terminen en sitios a las 10 a las 12 no se empieza, tienen tendencias de empezar a las 6 de la mañana y al mediodía 6. todos a casa, quitando a lo mejor servicios, ¿no? Pero lo que son empresas como tal, o sea, tienen esa tendencia de se, se, se le trabaja muy temprano y, y al mediodía te vas a casa. Vale, Pero yo... Pero aquí no... Pero o sea, aquí deberíamos no. mapear... Aquí te en levantas realidad... temprano y te levantas temprano y te
3: acuestas Pero... tarde. ¿Crees Siempre que habría sí. que regular
0: el tema horario sí sabiendo que el impacto de inteligencia artificial va claro a ser tan sí, fuerte? Claro, como, yo,
3: eso debería horario. ser ya incluso si no llegara la inteligencia artificial. Por ejemplo,
0: yo os voy a plantear un caso que sí eso que es, es necesario. vamos a hablar del tema de trabajo. Pues, imaginar, como ha dicho ella, un trabajo de una persona hace media una administrativa, uno un, de a pie. Y resulta que ese trabajo que le hacían ocho horas, más a una hora que se ha quedado en oficina, ahora la hace, se puede hacer en una una o en dos. Entonces tiene que hacer, pues, ¿qué hace? Dos si se va a casa y cobra lo mismo, o tiene que hacer cinco veces ese claro, trabajo. Claro es que aquí en
1: mucha esa gente pensará cuestión. que el mérito lo tiene la propia inteligencia artificial. Que han dicho, mira, esta persona eh, en vez de en ocho horas me va a trabajar una y el resto del mérito no es suyo. El mérito es de esta inteligencia claro. artificial. Ella lo ha aplicado. Pero no sola, no le ha servido como esfuerzo. Entonces no, porque hay, ¿qué le supone a esa persona? ¿Qué es lo que hablamos. Van a decir, pues si aplicando esta inteligencia artificial, esta persona en una hora me saca lo de ocho pues va a trabajar ocho horas y me va a sacar lo de 15 días. Es una forma de verlo. Claro, por eso tiene Entonces, que estar claro, regulado. Sí que lo lógico sería, dentro de una lo empresa, esta persona, en vez de trabajar ocho ha trabajado una o dos horas, ha hecho todo el trabajo y ya está. Pero eso tiene que estar mentalizado el propio empresario y decir, a ver, señores, no. Si una persona que está a dos horas te está haciendo el mismo trabajo que una de ocho porque tiene ayuda, no tienes que explotar a esa persona a las ocho horas porque no es necesario.
3: Vale, yo quiero hacer una pregunta sí. a, a vosotros. Eh, vale, estamos pensando que el empresario va a explotar, bla, bla, bla. Pero, ¿cómo, sentir, cómo sentiríais o cómo cómo sentís cuando tenéis todo el día para planificar el día, vale? En ese día tengo que, que hacer pues, esas seis cosas y has calculado que vas a tardar todo el día en hacerlo, y al final, pues eres súper productivo y lo sacas en dos horas. Si eso sigue siendo siempre así, sentirías, ¿cómo te sentirías? Eh, pues yo solo trabajo dos horas. Cuando te preguntan, ¿cuánto tiempo trabajas? Dos horas
0: Pero si al día. No, si, si
2: no que controlado. no
3: estuviera controlado. Hoy en día, hay gente que me pregunta, ¿cuánto tiempo trabajas al día? Y yo digo, pues a veces cuatro, a veces seis, y es como, ala, tampoco. No, si trabajas y Pero porque a lo mejor te, te,
1: te, te ha rentado. Te, Pero te... tú te sentirías ¿No se bien satisfecha sí, se trata en haber. De es decir, si tú eres productiva en esas dos horas, más que una persona que está para hacer lo mismo que tú seis no es problema no es culpa tuya tampoco bueno, la... no
3: pero no es una cuestión de culpa no, es una cuestión de cómo no te sientes personalmente siendo tú la que ha pero ahí estaría a... en, en la hombre, pues de los... ha no y la
1: bien no todos sienten
2: así yo ahí te voy a yo, yo, es un caso yo a mí me encanta como tengo mis ideas un... que claro lo que tengo mis proyectos es que yo son para mi hobby gente, para mi trabajo con lo cual yo ya más de castaña bebida y tal pero yo yo por ejemplo, sí, yo, la, la única vez que he visto lo del tiempo libre, y es lo que dices, yo cuando vivía en China fui becario y al año siguiente no tenía trabajo. Y yo pensaba que iba a estar todo el día jugando al guitarro y programando. Vale. Y claro, <risa> y, y, y iba a estar así, y así empezó mi primera empresa. Vale. Y tenía otros compañeros que estaban igual, pero decían: Vamos a aprender chino y tal. Ahí teníamos un diente. Pues no duramos ni un mes, porque al final con tanto tiempo libre, y si no tienes hobbies muy fuertes o muchas cosas, pues, te, te vas abajo. Y yo, digo, yo al final, pues bueno. Pues, bueno
1: entonces, realmente, realmente, se trata de saber planificar ese tiempo en otras es, o sea, es Eso
3: es eso. Si ver, tú es, eres productivo, ¿cuatro horas el resto? Esa pregunta. Pero este es el vacío pero, que eh, estamos pero, viviendo pero, actualmente. Pero, pero, bueno, Las personas... ¿Les cuesta mirarse hacia adentro y decir lo Mirar. que necesito? ¿Tenero? Una pregunta, una, ¿tenemos? Preg una
0: pregunta que os hago un poco, porque estoy dejando para luego ser más incisivo. Como dice David, lo que estamos viendo entonces es, bueno, este impacto tan grande que nos pueda quitar tanto tiempo, al final no lo que repercute es que como no seas una persona que tengas unos valores, unos hobbies, unas, Inquietud. unas inquietudes potentes, pues, pues te va a costar y aún así cuesta, ¿vale? Porque no tienes esa dinámica de vida. Y más si no empiezas desde pequeño. Porque esto lo llevas desde pequeño, es como una dinámica que toda tu vida te acompaña y es mucho más fácil. ¿Qué pasa con toda esa gente que no la tiene, que la tiene que crear? Entonces, la pregunta que yo os hago no es ese problema que todos vemos, sino la pregunta sería, ¿de quién será la responsabilidad, siendo tan importante, el recurso de los países, de las poblaciones, de las ciudades de los de las personas, de quién es la responsabilidad de ese tiempo libre, de esa planificación, de formarse, de crear inquietudes en toda la gente joven, pero también la, la, la profesional, la formada. ¿Cómo hacemos a la gente que tengan esas inquietudes? Y si no la tienen, ¿qué hacemos con ellos? Eh, ¿Que nos contestáis eh, uno a uno? En forma de
1: eso, por ejemplo, el, el tema de, aparte de las inquietudes y tal, me ha venido a la cabeza, el tema de contratos, de contratos por horas ya no existiría si una persona es más productiva, porque entonces, si a ti te contrata. X
3: horas,
0: tú dirías, vale, Porque un trabajo largo no en X horas es no, Aquí Lass, en el libro de Lass, es ya
3: interesante, sí. contrato por, eh, por el trabajo X, pero sacas
0: menos No, pero no si, que os interrumpas, de es decir, de Las, en el en, en, libro ¿sabes? hace eso. mucho hincapié en este tema, a ver si puedo contar con él, porque evidentemente es una persona muy formada en todos estos aspectos, es lo que dices que evidentemente lo que tú planteas, esto va a haber una transformación de empresas, de personas
2: claro, y, de y de acuerdos
0: para que esos valores inquietudes o esos no, no sé, personas que, es, que querrán a lo mejor toda su vida trabajar y quieren abarcar más y habrá gente que al contrario lo que querrá es más tiempo libre ¿Cómo, ¿cómo puede ser el mismo contrato, legalidad? ya los acuerdos no servirán bajo un contrato por horas, que tienes que estar en la oficina, que... no sirve que se crea un nuevo marco legal y ahí el problema es el siguiente, porque todo esto se está viendo por, por empresas, por empresas, por especialistas, industria, pero de todos los ámbitos, tecnológico y no tecnológico. Es que realmente, ¿quién regula eso? Porque muchas veces, como es tan novedoso, es el sector tecnológico, está por delante de la propia regulación, que yo, yo abogo más por eso. Pero el problema que estamos teniendo, y esto lo estamos viendo con el blockchain, es que el propio sector tecnológico se regula de una forma óptima, y muchas veces sin esas des desigualdades tan potentes que existen en la sociedad, pero luego vienen los países, regulan, y con perdón, joder, el invento, con perdón sí. de la palabra, entonces con esto, porque hay unos intereses muy potentes detrás. Es decir, que muchas veces el humano, el individuo, sí que busca la prosperidad y el bien, individual y social, pero luego son los países que al regular esa innovación, capan por intereses bastardos, muchas veces, en los diferentes países no había canalizada cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo vamos a...? mundo está claro que a cambiar lo que decía ahí los contratos van a cambiar, pero ¿quién pone el, quién es el que tendría que coger la voz tanto? ¿Se tendría que crear nuevos organismos? ¿Se tendría que... tendría que ser la administración, el claro, gobierno? tendría que
1: estar regulado, porque si no sería... Una regulación
0: para todos igual, un libre mercado, un libre claro. mercado... Aquí se aboga mucho por el tema de los freelance, por ejemplo... En el claro. tema de que, bueno, vamos cada vez más por lo que tú comentas, la calidad de vida lo que, y por el tema de la inteligencia artificial van a haber empresas que sea un individuo con una super, super inteligencia artificial que lo haga todo. Imagina que, es? que yo creo una inteligencia artificial y con eso soy como trabajo como 10 personas.
1: Madre y bien. con
0: eso soy una empresa.
1: Exactamente. <risa> y además, los que la
0: contrato la son freelance por todo el mundo. Aquí, ¿qué legalidad hay? Son es freelance. Son arquitecturas que gracias a la inteligencia artificial se van a poder Soporta. Ya se están soportando de hecho, esto ya está ocurriendo. Ya está. Ya están haciendo empresas que facturen. Pues, Todo
1: eso va a afectar porque las personas pagan una seguridad social, ¿no? Pero y esa inteligencia artificial tendrá que haber algo, ¿no? Si no el gobierno
0: sí eso Pero también se debatió que todo, es
1: que es una pelota que, que esto se es una cosa o sea, y ver, si esto es otra cosa que se debatió desaparecen es otra gas, cosa que impuestos. se debatió que poner que impuestos que impuestos a una inteligencia artificial
0: o a un robot por ejemplo si resulta que un humano que paga una seguridad social le quitamos el trabajo y ponemos un robot que gana el dinero una empresa que puede ser que ni no sea de ese país y, y no pagas ni en seguridad social los países de que viven, porque los eso países ya. viven de los impuestos. ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos impuesto al robot? ¿Le ponemos un impuesto al programa? Imaginar como programador, ahí David me gustaría que me contestara, ¿te imaginas hacer un, un, un aplicativo que aumentara la productividad y que, que pusieran un impuesto por ser productivo? Hombre, yo te
2: digo una cosa, eso, <risa> o sea, lo que se ha visto mil veces en la tecnología es que, no se puede hacer eso porque empezó con los servidores. Vale, pues si te pongo aquí tu servidor, te lo llevas a otro país. vale, es facilísimo. Tú puedes tener tu servidor en cualquier país del mundo. Con Amazon, ¿no? pues, yo lo que he visto siempre sí, es que en tecnología no nos pueden pillar. Ese es el problema. Es pero el, los,
0: países, creo, es como... los países es como... Claro, ellos, sí que ellos lo intentan.
2: y Claro, ellos lo intentan. Pero al final todo el mundo, eh, por ejemplo, la, la famosa tasa Google que se inventaron para que no puedas poner noticias, aceptaba MNM. Pues si hace MNM, se va a otro país. ¿Crees
0: que esto va a pasar en, en la regulación del mercado laboral? No va a pasar.
2: Realmente, al final, ahora es mucho más fácil que nunca estar deslocalizado, tanto a las empresas... Pero para
0: todos, pero es que hay que pensar también una cosa, es que es como dices ella, a nosotros nos resulta muy normal, pues, tecnológico, bueno, es, que, claro. es, es muy normal estar deslocalizado, pero tú eso dice madre, lo dices a mi madre, o se lo dices a mis sobrinos o lo dices al del bar, ya, sí, sí. y le dices que tiene que ser deslocalizado, <risa> y, y, y se va a y le pide Sí, no, 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 no. Es que el problema es que tenemos Pensé que verdad, ver un poquito claro. la realidad, claro. que muchas veces... Claro, yo muchas veces lo veo desde mi punto de mi realidad o como la veo yo, pero no es, hay que ser a veces un poco, intenta, intentar serlo más objetivo. Por eso somos diferentes sí. personas en que ella sí que ve a veces esa realidad desconectada de lo tecnológico, pero a nosotros nos apasiona.
3: Yo creo que todo se basa en las necesidades. Hay que pensar cuáles serán las necesidades, porque lo que pasa es, a ver, eso va a pasar sí o sí. Entonces habrá que adaptarse. Entonces, ¿cuáles serán las necesidades? Pues que, pues que estemos como más libres, más sueltos, que las empresas se van a reducir, vale, y entonces... Esto también se ha analizado
0: por el, el autor israelí, que luego tiene el nombre, porque ese momento, pero al final lo que dice es que, bueno, realmente sí. las necesidades, como tú dices, o las inquietudes, pues la mayoría de la población, pues no
3: las tiene, o lo que buscarían es tener más tiempo o no hacer nada. Sí, pero es que ese no hacer nada es lo que dice David. Mientras tienes muchas cosas que hacer, piensas que no quieres hacer nada. Pero cuando te toca no hacer nada, eso duele, porque estás tan acostumbrado a no uh -huh. estar contigo mismo que cuando tienes que estar tú solo contigo no. mismo,
0: pero ese proceso, a nivel eso cuesta es una mucho. Cosa, pero bien. a nivel de sociedad, ¿tú crees que claro, es claro eso sería
3: en de... masa? Yo creo no, que no, habría sí. No, hombre, se aquí se eso. propone
0: y esto es una de las cosas es que desde niños se nos enfoque a como no ritmo, de sí, pero si los
3: padres no se no no, no, no tienen es, ese por, trabajo, no llevarlo
0: a los colegios, llevar este. Claro, es, muy importante.
3: En se está eso te a decir que ya hay.
0: Pero veis en España enseñando.
3: A ver, es que eh, mi trabajo LinkedIn es, es claro. pues sí es, es, un movimiento que está creciendo.
0: Pero ¿eh? Lo veis en el colegio, veis tenéis hijos en tu caso, por ejemplo, que tus hijos. Pues en el hijo,
3: en el colegio de mi hijo, por ejemplo, todavía no para su edad, tiene tres años pero sí que para a partir de 5 me pareció muy interesante hay ¿Sí? yoga entonces pues eso me ha parecido muy muy interesante. Públicos, tribunos, o...? no es concertado eh, pero bueno yo sí que tengo ideas de llevar ese tipo de, de entrenamientos cursos cosas así para que se vayan haciendo la idea. Pero sí que es cierto que si sí, los que están, los más mayores, los padres, claro. los profes, no, no, no tienen esa cultura, Exacto. hay que empezar de aquí arriba hacia abajo. El problema es
0: que la cultura ha sido heredada, pero yo creo que ahora tiene que ser creada. Aquí. No, tiene que ser creada.
3: Vivimos sí, un proceso creada, de
0: creación de claro. una nueva cultura. Y no Eso es algo, algo que heredado.
3: realmente se perdió, ¿sabes?
2: Yo, sobre, sobre el tema de las es cosas interesantes y cómo generarlas, yo tengo una teoría porque vale basada en lo que me pasaba. Entonces, yo pues eh, adolescente tampoco no mis inquietudes, porque yo he sido, he seguido el camino, he el instituto de universidad, que me ha a informática, he es de informático, porque yo trabajaba en mi patatón. Y bueno, al final ya me fui de España la primera vez y ya se me, me abrió un poco. ¿no? Entonces, Pero ¿qué ocurre? Que ahora yo lo que veo es que tenemos un punto muy bueno. En el tema de inquietudes, si es sí que yo lo que quiero es que hay que dejar a... la gente, no, Si son niños, mejor. Pero claro que yo voy, yo inquietud inquietudes cambiar a lo mejor con 27 años. Es decir, que no se limita solo a que desde, o desde pequeño o nunca. Si no, nace. Pero... O sea, cuando nace es mejor porque, claro, yo ahora mismo... Pero si la necesidad de un país es que la mayoría le nace, ¿cómo lo hacen? Claro, pero por eso. Pero, y ahora mismo, yo te veo, te voy, que no necesitamos un cierto más ni los países. Yo te pongo de ejemplo mucho, ¿no? ¿vale? Yo me da por empezar a, a andar en modo patín con 37 años. ¿Vale? Primer, primer obstáculo, porque la gente te dice, joder, te vas a matar, te vas a matar, yo llego y digo, en mi YouTube, paso, sigo, tal, me cae el pero a lo que voy es que ahora, la historia es que, cuando se hubiera patinado, cuando era un niño, ¿vale? no había información, tú tenías una revista en la que veías un tío con un modo patina así, decías, esto cómo es está haciendo, ahora en YouTube, Gente con 40 años pones eh, aprender a hacer un Oli y te viene un vídeo perfecto, pues, sí, pues, perfecto a poco, que sí. tengas un poco de inquietud. Lo que me gusta es que ahora todo lo que tienes veces,
0: todo lo posible para claro, pues, desarrollarlo. De ¿no?
2: o sea, entonces yo creo que lo que tiene que hacer el país es desarrollar esas inquietudes en la gente, que es, a ver, ¿tú para qué vas? ¿O qué te gusta? O, o sea, te digo, yo no, yo no pensaba que iba a ir en modo en mi vida. Y de repente con 37 dije, pues voy evitar ser divertido Trabajar, ¿no? Me yo creo
0: que esto, tanto en el trabajo, que es una idea muy novedosa, que tienen que salir profesionales que colaboren en esas ideas, y yo no la lanzo, pero viene a raíz de lo que tú comentas, tanto las, los colegios, las universidades, que es un, es un espacio donde nosotros habitamos, la, las, las propias familias y eh, los trabajos y las empresas tienen que crear espacios donde las personas puedan, por, focalizar su talento en aquello que él les apasiona, desde la libertad, pero también, no, con, no de, también dirigido, dirigido el, el talento el, debe ser y dirigido la y la formado, es que es. pero se, cree, se tienen que crear esos espacios donde la gente los diferentes escenarios se sienta protagonista, sí. yo creo que eso es fundamental y ver eh, la motivación también, trabajarla desde el punto que se quiera, pero es un poco lo que tú dices, Creo que estamos demasiado cuadriculados en todo por lo que tú dices, porque venimos, venimos con una herencia cultural de muchos años que nos ha funcionado y ahora ante este cambio es como una tradición. Pero claro, es lo que dices tú, viene, o nos dan ese espacio en el que nosotros nos podamos desarrollar, el que nos sintamos libres de, preju de prejuicios. Yo tengo que patinar, yo me puse a hacer equipos oye, ¿qué problemas ¿verdad? Si Es que hoy tengo toda la información para empezar a hacer lo que yo quiera cuando yo quiera. Y se sabe además que, ¿no? es que cuando eres niño tienes la capacidad de aprendizaje. Sí, pero o se ha visto que de mayor también estamos en constante, el cerebro está en constante evolución y construcción. No como cuando eres niño, una máquina de, de aprender, pero cuando eres mayor es exactamente igual. Entonces creo que es un mensaje pero potente. eso es,
1: eso es gracias a, a, a la evolución de las tecnologías. Como y quizás dijiste, eso no se pueda arreglar. Yo veías el tío del patinete en una revista, pero ahora tienes la posibilidad, YouTube o cualquier otra red social que lo difunda Cualquier persona. Tutorial de cómo ir en tutorial de... Tuto? Oh, es que hay muchísimas posibilidades y es gracias a...
0: Ah, y además, yo creo que ahí... <risa> y, y, y,
1: Aunque hay gente que es muy reticente seguro que hoy en día el, el que más critica las nuevas tecnologías o esto de la inteligencia artificial es el primero que se mete en YouTube a ver cualquier cosa. Y, y además, sea. yo creo que Entonces, tendríamos
0: que cambiar el paradigma que es lo que hace Aline. Yo creo que eso es uno de los puntos que incide que es Oye, antes de ponerte a trabajar y ver dónde está el problema en tu trabajo, vamos a analizar si tú estás trabajando lo que te apasiona. Vamos a conocerte lo que a ti te gusta, qué te mueve. Yo realmente? estaba
3: imaginando mientras hablabais, eh, visualizando ¿no? la situación. Yo creo que estamos con dos cosas paralelas. Yo creo que por encima o por, encima, por debajo, vamos, da igual. Pero va la tecnología, los avances, la vida, nuestra rutina, que va cada vez más acelerada, ¿no? Y por otro lado estamos nosotros, personas yo creo que, por otro lado estamos nosotros, como personas, nuestros, nuestras inquietudes, nuestra felicidad o no, pues, pues eso, ¿no? Yo creo que mientras una cosa que es la tecnología, los avances van cada vez más rápido, nosotros estamos, y esto es una tendencia, pero la tendencia basada en nuestras necesidades de sentirnos tan vacíos, de... Slow, ¿no? De calmarnos, de ir más despacio. Entonces, lo estoy comparando con la alimentación, por ejemplo, porque siempre estamos hablando pues, de nuestros padres, abuelos, cómo vivían y por qué ellos no tenían este, esta cosa de decir, ah, pues a ver, ¿en qué me gustaría trabajar? Claro, pero ¿cuál era su ritmo de vida? ¿sabes? era slow total lo que ¿qué es que, comían? ¿Qué? vamos a pensar en la comida ¿qué comían? pues comida oh. pues comida real que es la que sabemos rápida, también ahora la ríe. comida de verdad ahora ¿qué es lo que buscamos comer? algo rápido práctico a ver no tengo tiempo de preparar pensar ¿qué voy a hacer? cocinar eso tarda una hora ¡buah! no puedo yo voy a la comida no rápida no fast food a tope lo que Entonces, pasa es que yo creo
0: que ahí hay una cosa que es que lo que tenemos que cambiar es que la sociedad nos impone una forma de vida las personas, lo que tú dices es una demanda de, de otras cosas, lo es luego, vamos a, a bajar. Y ahí yo creo que para que eso, es la, la, claro, la propia sociedad, la propia vida, el tema económico, el sistema económico financiero, la exigencia de las empresas, la competitividad, el propio capitalismo en el feminismo, sí. al final no más que eso, nos lleva a un ritmo de vida impuesto que yo creo que para romper eso, tenemos que coger la responsabilidad de nuestras vidas, las personas, y sentirnos libres de eso y buscar el camino que nos,
3: nos haga sentirnos bien y felices. Que llene ese agujero que y, y, casi y hay que todo buscarlo, el mundo sigue. Hay que
0: buscarlo porque si nos dejamos llevar, es como si te dejas llevar vas hacia, 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 hacia el slow. Hacia ¿No? El slow o lo buscas o no lo encuentras.
3: ¿no? Y no es fácil porque es como ir en contra de, de, todo, lo, de todo lo que está a tu alrededor. Entonces, fácil y de no todo es. Que está
0: bien visto, tienes que acabar tarde la función. Pero lo que pensando, es, pues, si es que trabajas 4 horas, que mal visto. ¿Qué que está, práctico? claro.
3: No, no sé si mal visto no, realmente, pero es como raro, ¿no? No es muy, muy normal, es como si no es que hubieras sacado, o sea, la gente no piensa que en 4 horas puedes sacar lo mismo que uno saca en 8. No, es como si 8, trabajaste 4 claro. y sacas lo de 8, no, es como trabajas menos. A ver, no, trabajo menos, soy más productiva. Sí, pero está mal, sí, está mal visto. Exacto, no está bien visto, eso una esa, esa refería. Luego dice que trabaja.
1: Exacto, exacto.
0: Bueno, tengo una, una mala noticia y una buena noticia. Empezaré por la mala, es que claro, este tema casi nos comería nos todos los La buena noticia es que realmente es muy interesante que cualquier tema da para debate y entretenido y muy interesante. Y bueno, vamos a hacer una breve pausa y pasamos al vale. siguiente. Más. hasta aquí un nuevo programa de alicante ahí esperemos que os haya gustado a todos y bueno eh, que nos sigáis en redes sociales en twitter en instagram en youtube iremos publicando todos los contenidos esperamos vuestras opiniones vuestras eh, que os que, vuestras en, en cuanto a nuevos temas y programas que gustaría que tratáramos y bueno, os esperamos hasta la próxima. Un saludo a todos.